0: Olá, ouvinte do Faxina Podcast. Aqui é o Paulo e é um prazer estar aqui novamente para te apresentar o um novo episódio da Ocupação do Faxina. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Pinheiro. Eu sou mineiro, filho dos também mineiros Zélia e Paulo, e vim para Brasília com apenas 5 anos de idade. Embora eu tenha claras lembranças dos meus primeiros anos em Belo Horizonte, onde eu nasci, foi aqui em Brasília que eu me tornei o que sou. Aqui eu fui criança, vivi minha adolescência, e me formei na Universidade de Brasília. Há 10 anos me casei com a companheira que faz meus dias mais felizes. E é em Brasília, ainda, que eu sigo minha carreira profissional e é onde meus sonhos têm cenário. Às vezes penso nos meus pais e avós e todo o trajeto que eles trilharam para que eu pudesse estar aqui hoje. Os pais de minha mãe migraram com todos os filhos e filhas para a capital, Belo Horizonte. Vinham de famílias fazendeiras outrora abastadas. Os pais de meu pai tiveram uma história diferente. Meu avô Henrique abandonou a família quando meu pai e seus irmãos eram apenas crianças. E minha avó Maria de Lourdes batalhou, com o apoio de sua própria mãe, para que essas crianças não fossem engolidas pela pobreza e pela fome. Pensar sobre os pais e os avós e todas essas raízes ancestrais me dá um pouco de perspectiva sobre o meu presente. A minha formação como pessoa tem a soma de todas essas histórias, um pedacinho de cada uma que me constitui, como um quebra-cabeça. E é sobre ancestralidade que você vai ouvir hoje. O podcast Raízes é o novo ocupante do espaço do Faxina. Apresentamos o primeiro episódio da pesquisa genealógica feita por Caio Cavalcante dos Santos, sobre Luiz Caboclo, seu bisavô, e a história de sua linhagem no interior de Pernambuco. Com a ajuda da família, família, Caio inicia sua busca pelo conhecimento de sua própria ancestralidade, com todas as suas contradições, risos e lágrimas. Ah, e antes do episódio começar, você vai ouvir um recado do Caio. Desejo a você uma excelente escuta.
1: Fala pessoal, aqui é Caio, eu sou o criador do Raízes e fundador da Griot Podcasts. Estou muito feliz de estar ocupando esse espaço aqui no Faxina, um podcast que eu sou e sempre fui fã desde o começo da minha carreira aqui no meio dos podcasts, né? E espero que vocês gostem. É, quem não conhece, consiga curtir essa viagem muito profunda sobre a história da minha família e também fazer essa relação né, entre o que a gente viveu como família e o que, que outras famílias no Brasil com origens parecidas, também vivem. É isso, espero que vocês gostem. Qualquer coisa, é só chamar. Muito obrigado pelo espaço, pessoal. Muito obrigado, Elo E a gente se vê por aí. Criou podcast.
2: Nossas
3: vozes vêm de longe. Esse podcast narra a história de uma família. São muitos personagens e parentescos. Se você precisar de uma ajuda para entender essa árvore genealógica, acesse nosso site www.griopodcasts.com
1: Raiz é base, suporte, o que mantém alguma coisa de pé. As raízes que me refiro nesse podcast são os laços de sangue e afeto que fazem alguém pertencer a uma família. Repara bem, sangue e afeto. Estamos aqui porque outros vieram antes. Mas amamos todos eles? Nos orgulhamos de suas histórias? De onde você vem? Você sabe responder? Se você for branco e brasileiro, há grandes chances de você ter alguma resposta pelos registros na imprensa em livros, documentos de navios. Mas, se for preto e brasileiro, essas pistas ficam mais escassas, difusas, perdidas no tempo, nas trocas de nomes, escondidas nos navios negreiros. Ainda assim, se pudesse, você gostaria de saber tudo sobre seus antepassados? Tipo, tudo mesmo? Será que as histórias te deixariam orgulhoso ou envergonhado. Nunca ouvi pai, mãe, avós ou bisavós falando de tempos serenos no passado. Tu já percebeu isso? Há 30 anos, o Brasil vivia uma crise econômica bizarra. Há 50, os militares governavam o país e cerceavam direitos. Um pouco antes disso, Segunda Guerra Mundial. Crise de refugiados... Nazismo, fascismo. A gente não tinha a tecnologia que tem hoje. Não tinha as vacinas que temos hoje. Se morria muito fácil até bem pouco tempo atrás. Até mesmo os partos podiam ser sentenças de morte para mulheres. Filhos não eram só filhos. Eram mão de obra num contexto rural. E aos 40 anos, alguém já era visto como velho. Diferente de hoje, né? E eu fico pensando, será que meu avô ou meu bisavô tinham uma curiosidade sobre os antepassados deles como eu tenho pelos meus agora? Olhar para trás e entender nossas raízes é uma coisa nova? Me parece que sim. E aqui estou eu, mergulhando na origem da minha família. Só que eu tenho poucos elementos desse quebra-cabeça. O meu ponto de partida é a história que eu mais ouvi na vida. E essa história começa em uma árvore.
3: Era uma vez, uma mãe e seu filho. Ela era uma linda indígena, caminhando a passos lentos pelo sol do sertão, com um bebê nos braços. Sentindo medo, fome, cheia de dor ao respirar, torcia a cada minuto. Mais de 12 horas se passaram desde que ela saiu do seu lugar, devastado pela doença do homem branco. O bebê em seus braços chora de fome e ela avista uma árvore, grande, bonita. Era um pé de cajá. Respeitando o pedido do seu filho, ela decide parar para descansar. Sobe no galho mais grosso, se encosta e dá de mamar ao seu bebê. Os olhos se fecham junto com o anoitecer. Ela dorme para nunca mais acordar. No dia seguinte, trabalhadores da fazenda Serra Azul, no interior de Pernambuco, encontraram a mãe inconsciente em cima do pé de cajá. Percebem rapidamente que a mulher estava morta, mas o bebê ainda vivia. Era um milagre. Eles resgataram o bebê, o levaram para a fazenda. Ele é criado e, para alguns, civilizado. Cresce, se apaixona, casa, tem filhos. Conta a eles que a vida da família começou em uma árvore. Vive mais um pouco e morre. Os seus filhos geram netos. Os netos, bisnetos. Enfim, a vida continua.
1: Eu sempre escutei essa história que você acabou de ouvir. Às vezes, pela voz do meu avô outras vezes, na voz da minha mãe. E eu sempre me pegava pensando no peso que é ter uma origem dura como essa. Essa é a história das minhas raízes. Essa história, passada de uma geração para outra, é o único vínculo que eu tenho com a minha tataravó e uma das poucas coisas que eu sei sobre o meu bisavô. Esse podcast foi criado pensando nessa coisa meio nova dos nossos tempos. Mergulhar nas origens. Olhar para o passado de um jeito meio romântico, sabe? Mas assim como aconteceu comigo, você vai perceber que apesar de encontrar flores no caminho, para descer até as raízes, tem que escorregar num caule cheio de espinhos. Você pode descobrir, por exemplo, que o teu avô, aquele velhinho carismático que te ensinou a jogar dominó, já foi um marido abusivo. Ou, sei lá, descobri que o seu bisavô era um grande sanfoneiro e, logo depois, ficar sabendo que ele matou um cara. Se eu pudesse, entregaria um manual para qualquer pessoa que fosse começar a jornada em busca de suas raízes. Nele, estaria em letras garrafais a frase ''Cuidado, dá para rir, mas também dá para chorar um bocado.'' Então fique sabendo desde já que esse é um podcast sobre gente. Gente de verdade, que se junta com todas as suas questões e complexidades e se transformam num amor chamado família. As jornadas pelas raízes vão ficar bem mais leves, tendo isso em mente. As histórias desse podcast não estão nos livros, e sim na memória das famílias que a gente acompanha. Nessa primeira temporada, eu te convido a vir comigo durante os próximos 10 episódios. Vamos viajar pelas minhas origens e, nesse tempo, refletir juntos sobre as contradições que compõem a nossa história. A gente vai passear pelo Nordeste brasileiro e lembrar daquela tia, avó ou do seu pai, da sua mãe. E sim, eu sei, no final das contas, é a minha história. Mas ouvindo com atenção... Poderia ser a sua também. E quem sabe em breve não seja. Porque toda a família tem história para contar. Eu sou Caio Cavalcante dos Santos e esse é Raízes, um podcast original da Griot. 1, um, tudo começou em uma árvore. O primeiro passo de uma caminhada sempre é o mais difícil. Bom, eu acho, pelo menos. O meu primeiro passo na busca pelas minhas raízes foi tão básico, tão óbvio, que sinceramente é até meio constrangedor. Sempre ouvi a história da árvore, mas nunca parei para perguntar qual o nome do bebê que sobreviveu e se tornou meu bisavô. Foi com um documento antigo do meu avô que eu descobri o nome e sobrenome do personagem de abertura desse programa, Luiz Francelino Cavalcante. Mas eu precisava saber mais.
3: Não, não. Porque isso se perdeu, né? Porque eu, eu não tenho acesso.
1: Eu aproveito esse momento para apresentar essa voz bonita que abriu nossos trabalhos. A locutora da história da árvore se chama Dalit. Bora manter nossos modos e chamar a rainha que me colocou no mundo do jeito certo. Dona Dalit. Filha de Sebastião Francelino Cavalcante, neta de Luiz. Sem ela, eu não conseguiria ir atrás da minha origem
3: pai nasceu em Sertânia, e é dos arredores de Sertânia, por ali, né?
1: Sertânia fica próxima de Henrique Dias, um povoado do interior de Pernambuco, onde o meu bisavô foi criado. Mas é impossível saber o nome da tataravó que carregou nos braços o futuro da nossa gente. Luiz foi batizado com o sobrenome da família de um proprietário de terras que adotou ele. Quando cresceu nessa fazenda, Luiz conheceu a esposa, Maria Sebastiana, com quem casou e teve seis filhos. Ou será que foram sete?
3: Tio Antônio, mais velho, tia Zefa, tia Dila, tio Arlindo e tio José. São cinco, seis com o
1: Mas Dona Dalit não é a única descendente de Luiz que sabe pouco sobre ele.
2: Poucas coisas assim eu, eu soube a respeito do assim, meu avô.
1: A voz mansa que você escuta é de Edielson, mais um dos netos de Luiz. Tranquilo e amistoso, ele conversou com a gente numa noite de terça-feira, na chamada de vídeo tão comum nos tempos de pandemia.
2: Vem mais próximo, assim, Lourdes. Ela tá ali no sofá.
1: Contamos também com a participação da mãe dele, dona Lourdes. E eu ganhei deles mais uma peça rara nesse grande quebra-cabeça, que é a minha árvore genealógica.
2: É filho da é dele.
1: De Tinô. Um nome novo, que não entrou nas contas de Dona Dalit. Então, no total, meus bisavós tiveram sete filhos.
3: Ah, é outra? E hum. Tinô morreu? Foi. Eu não conheci ela.
1: Dos sete filhos de Luiz Francelino, apenas um deles ainda tem proximidade com a gente.
2: Oi, Tio. A ligação caiu quando eu fui te batalhar, ela caiu. Tem <risos> problema
3: não, tio.
1: E esse é tio José, bem mais novo que meu avô. Ele era a criança quando perdeu os pais. Hoje, ele mora em Camaragibe, cidade próxima de Recife. Tá
2: tudo ok
3: aí? Tá tudo bem, tio.
1: José é dono de uma voz poderosa, uma voz que abraça. É praticamente impossível não se sentir à vontade com ele. José é o tipo de pessoa sempre disposta a entregar o melhor a quem passa pelo caminho dele.
2: Como é que eu devo me pronunciar? Como é que eu devo falar?
1: Adivinha só. Ele também disse que sabia muito pouco do seu pai. Mas com a ajuda de Dona Dalek, ele acabou se soltando e assim descobrimos um apelido. É,
2: justamente. O, o, o meu pai, Luiz, que ele era conhecido lá em Henrique Dias, o antigo tigre, era conhecido como o escabocco.
1: E também uma profissão.
2: Ele era amassador de burro grande, animal bravo e burro, né?
1: O amassador de burro era o responsável por capturar burros e cavalos selvagens. Ele também domesticava esses animais. Era um trabalho muito desafiador, para não dizer perigoso. Procura aí, então, um vídeo de um burro ou de um cavalo dando coisas com raiva que você vai entender. Seu Luiz laçava os animais, montava neles e fazia com que eles se acalmassem. Depois disso, levava os bichos para criar na fazenda. Hoje em dia, a mansa burra é um esporte. Existem rodeios e competições que usam bois, cavalos e burros. Quando você é um bom amansador de burro, você ganha respeito, prestígio. As pessoas gostam de te ver laçando, bicho. É tipo um jogador de futebol, sabe? Só que três vezes mais corajoso. Ou louco. Luiz ganhava uma graninha também como sapateiro. Mas tinha na música sua maior paixão. Ele era sanfoneiro. Alguém que... Que
2: que tocava por lá na, na, naquela redondeira?
1: A música de Luiz Caboclo embalava até uma figura mítica do sertão pernambucano.
3: O pai diz que ele, quando o lampião chegava na área, chamava ele para tocar para ele. Era,
2: justamente, foi realmente isso que o Sebastião falou.
1: O bando de lampião apavorou grandes fazendeiros pelo sertão nordestino no início do século XX. A figura de Virgulino Ferreira da Silva era a de um verdadeiro anti-herói. Isso é o que o povo conta. Dona Dalet e eu conversamos muito sobre como as pessoas vivem pelas histórias que o povo conta. Tem gente que morre e continua vivendo nos causos, nas fofocas, nas mágoas e lembranças que deixaram. E eu acho que é aí que as histórias de Lampião e Luiz Caboclo se misturam. Os dois estão vivos agora. Uma história que inclui bichos brabos e cangaceiro. Mas também um pouco de música.
2: Ah, bom. Cantar eu canto. É. Eu, 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 é. Cantar eu canto. Cantar é comigo mesmo, porque eu sempre canto na igreja.
1: Faça um, um favor aí pro seu sobrinho neto e cante uma musiquinha para mim.
2: Eu vou fazer o seguinte. Diga. Eu, vou botar, eu vou botar na. Demora um pouco. Uh -huh. Eu vou botar na, na, no, no, no rádio, Sim. no playback. Linkão Cup. Tá bom. Tá, 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 bom. Meu, é, tá, tá bom. Tá bom. Alô, Gálica? Sim, estamos ouvindo. Está ouvindo? Tô sim. Peraí, eu vou botar do começo, viu? Ah, tá tio. Tá Se para deste amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando hoje Jesus até o
1: Jesus, fim Que José canta com força, vitalidade e paixão Enquanto eu escuto Entendo que a música é um regador que mantém as nossas raízes vivas. Imagino que nas horas mais sombrias, a música manteve ele, os irmãos e o pai Muito bom! Pegou bem! Pegou sim! Luiz Caboclo deixou a música de lado e foi por causa de um sonho. Ou melhor, de um pesadelo.
2: rocando que nem o animal, o porco rocando demais.
1: Música e bicho eram duas coisas que definiam a vida de Luís. E pense em alguém que precisava de algo para se agarrar. Era Luiz. Ele cresceu sendo chamado de caboclo, mesmo carregando o outro sobrenome. Eu entendi que ele era chamado assim para nunca se esquecer que não era filho de alguém importante. E isso naquela época, hein? Eu não seria só Caio. Seria Caio de Dalit, por exemplo. Nossas raízes apareciam no nome. Luiz era uma mistura de indígena com negro. Mas nunca conseguiu se conectar com a origem dele. Nunca conseguiu saber de verdade quem era sua mãe, por exemplo. Será que se sentia em casa entre aquelas pessoas que acompanharam seu desenvolvimento? Será que ele estava em paz? Tinha alguma coisa que despertava em Luiz, uma inquietação gigantesca.
3: O pai fala que ele sentava, que ele tinha esse momento, assim, é, de um cara amistoso, mas também tinha os, o punch de agressividade, né, que o pai chama agressividade.
1: Mais uma peça, então, no quebra-cabeças. Ele era um cara brabo, sujeito difícil. Quantos homens brabos existem na sua família? Seja qual for o motivo, a fúria leva a gente por caminhos sombrios e pode selar destinos também. Por exemplo, Luiz não era um pai tranquilo.
3: Ele ia de, de extremos a outro, né? Ele era um cara muito contente, muito alegre, né? muito alegre, muito cordial, muito jovem, jovial, né? Mas também quando perde a estrebeira, né? Como diz o ditado. Saia de baixo, que vem furacão. Era uma fúria.
0: O que
1: se sabe é que existia uma brutalidade na forma de lidar e educar as filhas. Esse comportamento levou ao episódio mais triste que eu vi até agora nessa minha busca. No meio de uma briga com duas de suas filhas...
3: Fizeram algo que meu avô não gostou e ele foi em cima para bater nelas, né?
1: Luiz teve que ser apartado pelo sogro. E aí... Essa peça do quebra-cabeça, infelizmente, veio banhada em sangue.
3: Ele matou o sogro.
1: E não foi exatamente uma surpresa ouvir isso. Era fúria. E a fúria levou Luiz pela mão.
3: Porque ele era muito violento, Caio. Aí meu, meu bisa intercede para que... Porque gostava muito das minhas tias. Aquela relação, né? E Minha tia era, era pré-adolescente, ela não era maior. Ele foi preso por conta disso. Ele saqueou o sogro e o sogro veio a morrer.
1: Eu fui atrás da minha história e descobri que Luiz, meu bisavô, sangue do meu sangue, foi um presidiário. E ficou preso porque matou alguém. Era um assassino. É doloroso dizer isso. Meu bisavô matou um cara. E não era qualquer pessoa. Era meu tataravô. É como se ele mesmo tivesse cortado a própria raiz. Maria Sebastiana, a esposa de Luiz, faleceu pouco tempo depois desse crime. O que sabemos é que ela ficou bastante debilitada e demandava muitos cuidados. Luiz ficou preso por dois anos no presídio em Recife, às margens do rio Caparibe. Atualmente, o prédio é a Casa da Cultura. Onde antes eram celas, hoje ficam lojas de artesanato. Mas na família, as coisas não tiveram a transformação como presídio de Recife. Depois da prisão de Luiz, as relações familiares nunca mais foram as mesmas. Mas a fúria dele não é o único componente emocional que aparece nessa história. Dos filhos de Luiz e Maria Sebastiana, três deles desenvolveram Alzheimer, doença que afeta a mente, as lembranças e o humor das pessoas mais velhas geralmente isso dói muito. Parece que a história da minha família me deu uma rasteira. Quase tudo que eu sei das minhas raízes é passado no boca a boca. Das lembranças de cada um. E até isso foi embora. Arlindo, pai de Dielson, foi um dos três irmãos com Alzheimer. Tio Arlindo faleceu em 2021, algumas semanas depois dessa entrevista aqui.
2: Pode ser do gene, né? <risos> Genético.
1: Todos esses traços de Luiz, a musicalidade, os estouros de agressividade, tudo isso faz parte de quem a gente é como família. Ignorar todas as faces dessa história, desse legado, é algo que eu não vou fazer por aqui. O que define Luiz é a sua resistência. É isso que guardo comigo. Essa força foi herdada da mãe dele. E essa força, eu sei, tá comigo e com todos que vieram depois. E dá um certo alento saber que.
2: As nossas raízes são raízes fortes.
1: É verdade. E ter certeza de que.
2: A gente veio de um povo que é forte, né? Um povo indígena, às vezes, um pouco forte.
1: É, Dielson Um povo forte. Tio José me falou no fim da nossa conversa que Luiz faleceu quando tentou amansar mais um burro brabo. Foi ferido de morte nos pulmões. Alguém que tinha uma relação tão profunda com os animais acabou, infelizmente, morrendo assim. Tio José tinha apenas seis anos nessa época e ficou só, sem pai e sem mãe.
2: Se
3: o senhor tivesse de frente a meu vô Luiz, a seu pai e a sua mãe, a vovó Sebastiana... O que você diria a eles?
2: Olha, o que eu diria era o seguinte, que meu pai eu conheci pouco tempo. A minha mãe, eu só tive dois anos de conhecimento. Então, eu diria que eu amo todos dois.
1: Desde o começo desse episódio, uma frase de Jurema Werneck, uma das maiores intelectuais negras do Brasil, martela na minha cabeça. Os meus passos vêm de longe. Porque essa história que eu contei hoje começa numa caminhada.
3: O andar de uma mãe que garantiu uma linhagem inteira de filhos, netos, bisnetos. Como se a resistência dela em andar por horas tivesse sido um superpoder, passado de geração em geração. Uma dádiva, um dom. Cada passo dela era um ano a mais de vida. Um prato de comida resistiu à pobreza, à fome, à fúria, à depressão, ao Alzheimer. Tudo isso, esse legado, carregado por todos nós, parte daquela mulher e do seu bebê em seu colo, todos vindos das mesmas raízes.
1: E me desculpe se eu estou parecendo um pouco pretensioso mas como metáfora, sem sombra de dúvidas. A caminhada que a mãe do meu bisavô trilhou é um grande signo. Um grande totem para representar o povo brasileiro. povo caboclo, misturado, sertanejo. O povo que sobrevive. O que é que tu
3: Eu agradeceria a força dele. Eu sou uma prova viva que ele deu certo. Talvez ele não tenha podido ouvir isso. Muita gratidão e dessa minha bisa que eu nunca esqueci. Guerreira, que segurou o filho vivo, mesmo morta. Muito bonito isso. E muita gratidão a meu avô Luiz. Porque ele podia morrer, mas ele não quis morrer. Ele decidiu viver e, e eu tô aqui para contar.
1: Um dos filhos de Luiz seguiu os passos do pai em muitas coisas amor pela música, noção de sobrevivência, carisma, criação de bichos e também nos seus rompantes de agressividade. Como todo pai de família, Sebastião serviu uma boa dose de contradições. Essa história você vai ouvir na semana que vem. Será um episódio sobre um homem do Brasil real. Você acabou de ouvir o primeiro episódio de Raízes, podcast de autoria de Caio Cavalcante dos Santos, o bisneto de Luiz Caboclo. Eu assino a criação e direção desse podcast com o apoio do programa Sound Up Brasil do Spotify. Mas como a gente não faz nada sozinho, deixa eu te falar a todo mundo que está ajudando a te contar essa história. Renan Suquevicius escreve comigo o roteiro. A pesquisa foi um trabalho conjunto em família, então eu agradeço minha mãe... Dalit Lago e os meus amados parentes Edielson, Dona Lourdes e Tio José. Dona Dalit também está na produção desse podcast junto com a minha amiga Eduarda Nunes. A música Tema de Raízes é composta pela incrível Estela Negrini e a direção sonora do projeto é de Lucas Lima. Nosso trabalho nas redes é coordenado por Ruth Rayane e a nossa diretora de artes é Marina Maré. A montagem e edição é de Pedro Jansu. A transcrição das entrevistas é realizada por Tainá Soares. Nosso diretor comercial é Felipe Guerra e o meu mano, Vitor Hugo Soares, assina a produção executiva. Esse podcast é uma produção da Grio. Para mais conteúdo extra sobre essa e todas as nossas produções, acesse www.griopodcasts.com Você curtiu essa história? Tem histórias parecidas com o meu bisavô que você queira dividir? Fala com a gente pelas redes sociais. Segue raízes podcast no Instagram, no Twitter e nas demais redes. Ah, antes que você vá embora, fica com a palinha do que vem por aí no próximo episódio.
3: Para mim, pai é um homem guerreiro, muito forte.
1: Então, para saber como um dos filhos mais espertos de Luiz Francelino sobreviveu à vida dura no sertão, chega junto na semana que vem. Obrigado e até a próxima. Se lembre, toda família tem história para contar.
0: Oi, ouvinte do Faxina, Aqui sou eu, Heloísa Barbosa. Então, obrigada por escutar o Faxena.
3: E não esquece de seguir o Faxena Podcast nas mídias sociais e de recomendar o nosso trabalho para os amigos, amigas, amigos
0: vizinhança e parentes, porque de boca em boca a gente chega aos ouvidos do mundo. Até o próximo episódio.
2: Tchau!